0: Bienvenue dans le Family Office, le podcast d'interviews thématiques des meilleurs professionnels qui permettent aux entrepreneurs de jouir de leur patrimoine en lui donnant du sens. À chaque nouvel épisode, nous explorons les différentes possibilités d'investissement, qu'il soit pour la rentabilité, le fun ou l'impact, les bonnes pratiques juridiques pour se protéger, mettre à l'abri ce qu'on aime et assurer la pérennité de l'entreprise en cas de pépin, mais aussi les transitions de la vie d'entrepreneur, l'exit, la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un fonds d'investissement, le passage à la philanthropie, la transmission à ses enfants et toutes ces autres thématiques passionnantes. Le tout pour donner du sens aux fruits de votre travail, toujours dans une optique de croissance et de réalisation personnelle. Et maintenant, je vous laisse avec notre épisode du jour. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est avec un invité de marque pour parler d'une classe d'actifs qui fait beaucoup fantasmer et qu'on n'apprend pas à l'école. Je parle donc de l'art et donc après avoir laissé notre invité se présenter, on va procéder en deux parties. Dans la première, on va voir les raisons presque philosophiques qui peuvent nous pousser à investir dans l'art. Et puis dans la deuxième, toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser, autant au niveau de l'achat que de la détention, puis éventuellement de la vente ou de la transmission de vos œuvres d'art. Je suis donc avec Mathieu Fournier commissaire priseur et directeur associé de la maison de vente Arcurial à Paris. Et donc merci de m'accueillir chez vous dans votre bureau. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Merci à vous, bonjour. Écoutez, euh, nous sommes ravis de vous accueillir chez Arcurial. Et me présenter, euh, c'est assez rapide. Euh, je suis chez Arcurial depuis euh, 17 ans maintenant. Euh, je suis commissaire priseur à la fois judiciaire et volontaire expert spécialiste en tableaux anciens, et euh, j'accomplis donc ma mission, chère Curial, euh, qui consiste à organiser et réaliser euh, des ventes, certes de maîtres anciens, tableaux, dessins, sculptures, mais aussi euh, de diverses spécialités euh, que je croise euh, au fur et à mesure de, de mes inventaires. Euh, voilà, J'ai une formation qui est une formation euh, à la fois de droit, d'histoire, d'histoire de l'art, euh, à la faculté, et puis euh, suivie du diplôme national de commissaire-priseur, euh, avec une formation pratique de deux ans. Euh, voilà, je baigne dans l'art depuis euh, tout petit, euh, c'était une, une véritable vocation pour moi, et donc c'est très naturellement que je me suis... Euh, engager dans cette voie professionnelle alors je dis professionnelle mais euh, euh, en réalité nous sommes dans des métiers passion et euh, faire la différenciation entre euh, hobby passion travail euh, est parfois difficile
0: j'ai envie de commencer peut-être par la question la plus difficile. Normalement, on dit qu'on préfère ne pas faire comme ça, mais, euh, mais c'est la question, je pense, que, que tout le monde se pose. C'est comment est-ce qu'on fait pour réussir un investissement dans une œuvre d'art Alors, quand je parle d'investissement, je, je parle forcément euh, d'un investissement financier, mais aussi dans l'art, on se dit qu'il y a peut-être d'autres choses qui se jouent. Et donc, euh, comment on fait pour réussir son investissement dans l'art
1: Alors, la finalité euh, de la vie, en règle générale, on dit que c'est le bonheur c'est le plaisir. Euh, je pense que pour euh, réussir un investissement, d'abord, il, euh, il faut vivre heureux euh, avec ce que l'on souhaite acheter. Euh, ça, c'est une donnée qui est euh, vraiment extrêmement importante. Moi, je mesure euh, régulièrement dans des discussions la part de plaisir euh, dans un investissement. Euh, on peut... Euh, si vraiment on veut investir, en achetant des titres, des lingots, etc., bon, tout ça reste dans un coffre et totalement immatériel. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin de s'attaquer à... au marché de l'art. Mais je pense que si on achète une voiture de collection, si on achète un tableau, c'est aussi pour se faire plaisir. Euh, le véritable intérêt, euh, c'est de l'accrocher au mur, c'est de passer des vrais moments, euh, de partager euh, cela avec des amis, avec la famille, euh, un verre de vin à la main, euh, d'échanger euh, un tableau, une œuvre d'art, euh, quelle qu'elle soit doit nous ouvrir les yeux sur différents aspects de la société, du monde, de l'histoire, nous faire réfléchir sur notre passé, interagir ensemble en regardant l'œuvre sur des questions d'actualité. Mon véritable conseil, c'est de toujours, toujours intégrer la notion de plaisir. Euh, alors, un, euh, c'est mesurable au moment où vous achetez. Et deux, c'est mesurable aussi à la sortie, c'est-à-dire que même si vous ne revendez pas euh, dix fois le prix de ce que vous avez acheté, vous aurez consommé du plaisir, et ça vous pouvez le mesurer, et donc en matière d'investissement, mesurer du plaisir, ça permet aussi de retomber sur ses pattes de façon un peu plus, euh, un peu plus, un peu plus heureuse.
0: Oui, puis on imagine bien qu'effectivement, quand on se tourne vers l'art, en général, on peut avoir déjà d'autres investissements dont le but est de mettre sa famille à l'abri et de, 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 de faire en sorte que tout se passe bien pour l'avenir et que là, maintenant, on est dans un stade de vie où on peut se permettre ce, de, de l'art. Mmh. Ou alors, est-ce que vous voyez aussi des investisseurs plus jeunes qui sont pris de, de, de la passion et qui, qui commencent directement par l'art peut-être
1: alors, nous avons vraiment toute typologie, euh, typologie d'acheteurs. Euh, globalement, c'est vrai qu'on commence plutôt à acheter de façon un peu importante de l'art euh, vers 40 ans, quand on a une assise financière qui est un peu plus, euh, un peu plus stable. Mais on voit euh, des passionnés qui commencent des collections à l'âge de 12 ans, 13 ans, euh, avec leurs premiers euros qui vont acheter euh, des estampes, euh, etc. La fameuse euh, « combien de très grands collectionneurs ?» ont commencé avec une collection de timbres euh, voilà, moi, je suis une génération qui est un peu plus euh, un peu plus vieille que la vôtre, mais euh, on a tous connu euh, les pins, les timbres, euh, les cartes de téléphone, euh, etc. Je pense que la notion de collection, elle peut se porter sur euh, mille et une choses, et c'est bien de commencer avec des petites collections, de se former, euh, de former la, les réflexes du collectionneur. Euh, savoir quelles pièces il faut garder, quelles pièces il faut éviter d'avoir, la notion des doubles, des accidents, des problèmes, des états de conservation, etc. Et il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise catégorie. Euh, la collection doit rester euh, aussi un amusement, euh, ça doit rester un, un plaisir. Après, euh, la notion d'investissement euh, pur, comme vous l'abordez, c'est une notion purement financière, donc euh, il faut bien faire attention. Mais je pense que si on agit qu'en pensant à l'argent en matière d'œuvres d'art, on est souvent à côté. Mmh. On est souvent à côté. Euh, il faut acheter des œuvres euh, qui nous séduisent, qui nous parlent, euh, avec lesquelles on peut interagir, et, et avec lesquelles on va d'une façon ou d'une autre vivre, avec lesquelles nous serons heureux. Et l'œuvre d'art, euh, elle donne beaucoup. C'est-à-dire qu'elle peut donner pendant très très longtemps. Un tableau qui a été peint au XVIe siècle, il a rendu heureux des tas et des tas de personnes. C'est ça, est, est ça qui est intéressant, c'est ça qui est magique avec l'œuvre d'art. C'est qu'elle révèle, euh, révèle des tas de choses, et, et, à, et à chacun. Chacun aura une interprétation différente.
0: Et justement, vous, vous parliez de collection à l'instant. Qu'est-ce qui fait, selon vous, une, une, une belle collection Quelque chose qui, euh, qui justement, donne, donne beaucoup de plaisir
1: écoutez alors euh, je laisse à chacun évaluer la part du plaisir qu'il peut tirer avec une collection mais en tous les cas pour avoir réalisé constitué euh, une belle collection euh, je crois qu'il faut il faut être précis il faut être travailleur et précis euh, quand je dis travailleur ça veut dire qu'il faut se renseigner mais au point de au point de travailler euh, C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter tout et n'importe quoi sur un coup de cœur, euh, comme ça. Il faut acheter sur des coups de cœur, mais il faut acheter de façon euh, nourrie en amont, au niveau de la connaissance que nous pourrions avoir des, que nous pourrions avoir des objets ou, ou des tableaux. On ne peut pas euh, aller comme ça et dire « ah tiens, aujourd'hui je vais commencer ça, etc. etc. » J'explique régulièrement aux jeunes qui veulent apprendre euh, au sein du marché de l'art, qu'il faut décomposer leur temps euh, en trois parts égales et dans l'ordre euh, tout d'abord euh, les musées fréquenter les musées aller au musée passer du temps euh, seul couper votre téléphone au musée regarder les œuvres vraiment imprégnez-vous de ce que vous avez devant les yeux depuis une dizaine d'années on regarde beaucoup moins bien les œuvres d'art dans les musées à cause du téléphone portable mais, euh, mais moi j'ai souvenirs de moments totalement magiques euh, et de véritables rencontres dans les musées donc il faut 1. aller dans les musées 2. Euh, nourrir la visite qu'on a pu faire dans les musées par des lectures donc ça veut dire acheter des livres parce qu'on peut lire sur un écran très bien, mais les grandes publications en matière d'histoire de l'art, les recherches, elles sont globalement toutes sur des supports imprimés. Et trois, fréquenter les maisons de vente, parce que les maisons de vente sont l'opportunité de se former un œil de façon assez rapide. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a un volume d'œuvres considérable qui s'écoule de façon régulière, et donc visiter les salles de vente, c'est le moyen de, un petit peu, concrétiser la démarche, un musée, deux livres, trois maisons de vente.
0: Et c'est vrai qu'en en, en visitant, justement, Arcurial, en, en visitant, c'était une, 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 une exposition sur, justement, les, les maîtres anciens, avec cette fameuse reproduction de la Joconde qui, était, euh, qui, qui faisait la fierté de, de la maison, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui m'a touché en, en venant, c'est que euh, les œuvres sont présentées d'une manière complètement différente des musées, parce que euh, dans les musées, on cherche la conservation pour des centaines d'années, donc dans une lumière très tamisée, parfois on est loin aussi des œuvres, parce qu'elles doivent être protégées, je, je parlais de la reproduction de la Joconde, si on parle de la vraie, euh, on s'en approche jamais vraiment très près, alors que euh, dans la maison de vente, on la voit sous une lumière naturelle, vous avez une galerie euh, magnifique en bas qui permet de voir des œuvres sous le soleil, ce qui est quand même euh, extraordinaire parce que les couleurs sont très différentes, euh, je ne je, je m'étais pas rendu compte en fait de ça, en allant seulement au musée et puis ensuite effectivement on est tellement proche que euh, on, on est, je vais pas dire qu'on n'est pas en train de, de toucher d'embrasser l'œuvre mais on y est presque parce qu'il y a justement euh, ce, ce côté qui n'est pas la conservation pour les 400 prochaines années parce que ce sera la personne qui va en faire l'acquisition qui, euh, qui sera en charge de cela
1: écoutez merci beaucoup en tout cas de ce retour je suis, je suis flatté euh, écoutez, nous, nous sommes des entreprises privées, donc on a une flexibilité et on a une souplesse à agir que n'ont pas forcément des grandes institutions publiques. Euh, néanmoins, je tempère euh, votre votre réflexion, euh, on fait très très attention aux œuvres qui nous sont confiées. On a un respect oui. immense pour les œuvres qui nous sont confiées et jamais on leur fera courir un risque quel qu'il soit. On mettra jamais un dessin euh, en plein soleil, même pour une exposition de 4 jours. C'est vrai que, que quand je bien. parle
0: de soleil, je précise que le soleil était sur le parquet non. et pas <rire> sur les œuvres. Mais euh, la pièce baignée de soleil, euh, c'est quelque chose, euh, c'est une expérience hein, réellement. Ouais,
1: ouais. Alors, euh... et ça, tout ça, c'est une question un petit peu, euh, un petit peu culturelle. Alors, euh, tout d'abord, euh, Arkeval a la chance d'avoir le plus beau lieu de vente de France, les plus beaux salons. On a 13 grandes fenêtres avenue Montaigne, euh, des salles d'exposition qui sont incroyables, on vient de refaire des travaux. Euh, considérable au rez-de-chaussée pour valoriser nos espaces d'exposition. Donc on a un outil de travail qui est merveilleux au service des œuvres d'art. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très, très, euh, très heureux pour les œuvres d'art qui nous sont confiées et pour les vendeurs qui nous confient leurs œuvres. Ensuite, euh, si vous parlez effectivement des, des musées, euh, c'est compliqué de faire des choses dans des musées. Les travaux sont... Euh, tout est long, les conceptions sont longues, vous avez des commissions, etc. etc. Donc c'est dur d'avoir un musée qui, est, euh, euh, qui a un bon parcours de visite, euh, des œuvres qui sont bien accrochées, au bon endroit, avec la bonne couleur derrière, qui sont bien éclairées, où vous avez les bons budgets pour acheter les bons spots. Euh, de pouvoir jouer avec une lumière naturelle, c'est compliqué, parce que culturellement... Euh, en France, c'est pas comme en Angleterre en Angleterre, il y a un culte de la verrière somitale, qui permet d'avoir une lumière euh, du ciel qui arrive sur les œuvres. ça c'est merveilleux, culturellement en France on n'a pas ça, on a plutôt des plus grandes fenêtres que non les Anglais euh, et donc on essaiera plutôt de jouer avec, euh, avec cela mais euh, c'est vrai que bien exposer une œuvre, euh, c'est très très important, et puis se promener dans une salle d'exposition de, de maison de vente, ça permet euh, euh, de s'approcher des œuvres de les toucher, on peut dire qu'on peut toucher les œuvres euh, euh, voilà, c'est un contact qui est extrêmement euh, temporaire mais euh, moi je dis souvent qu'il qu faut toucher les peintres recouvrent de vernis les tableaux pour les protéger, ce sont des vernis protecteurs donc un vernis est sur la matière on n'abîme pas la matière quand on touche un vernis euh, bon, il ne faut pas le faire trop souvent, mais ça peut permettre de comprendre une œuvre. Si exceptionnellement on veut avoir un rapport un peu plus charnel avec une œuvre d'art, il faut la toucher. Idem pour la sculpture. Mmh. Voilà. Euh, pour comprendre le côté très saillant d'une ciselure, il faut absolument euh, poser le doigt dessus et, et caresser une ciselure. Mais c'est surtout le conseil que vous pouvez avoir dans une maison de vente, euh, discuter avec les spécialistes qui sont là euh, pour guider vos visites, que vous allez pouvoir comprendre des œuvres d'art, que vous allez pouvoir enrichir votre, euh, la vision que vous en aurez, et ainsi consolider votre jugement. Est-ce que vous passez à l'action Ou pas Est-ce que vous avez envie d'acheter Ou pas On a euh, des spécialistes dans chaque département, et en visitant une exposition, on peut vous alerter euh, sur les qualités d'une œuvre, parfois sur ses défauts, sur un problème d'état de conservation, on va vous conseiller... Un restaurateur, on va vous, on va même nous dans notre département maître d'ancien, on emmène les tableaux chez les restaurateurs, on suit les restaurations même après les ventes pour le, compte, pour le compte des acheteurs. Donc on essaye vraiment de faire un service après vente qui fait que vraiment l'acheteur est heureux d'acheter chez nous. Et ça va de, du nettoyage d'une feuille euh, au passe-partout, euh, changer un verre pour mettre le verre anti-UV, anti-reflet qui, euh, qui convient, euh, faire restaurer la dorure d'un cadre. Euh, donc on fait vraiment un accompagnement euh, global important.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on imagine, et ce sera l'objet de, de, de certaines des prochaines questions, que l'investissement dans l'art, à la fois c'est une passion, ça peut être sur un coup de cœur, mais pas trop non plus si on veut constituer une belle collection, et, et il y a certains enjeux de conservation, de d'assurance, on a tous plein d'idées préconçues sur ce, quels sont les enjeux qu'il y a derrière les œuvres d'art, et juste avant, euh, juste avant cela, euh, je pense qu'en tant que commissaire-priseur, vous avez euh, un point de vue tout à fait particulier sur ce qui fait la valeur d'une œuvre. Parce qu'on entend toujours parler euh, des ventes records, et je pense notamment au panier de fraises des bois de Chardin que vous avez vendu euh, ici donc, pour 24 millions d'euros, donc ça euh, a ça, ça fait son bruit. Euh, Qu'est-ce qui fait dans votre salle d'enchères et puis peut-être plus généralement sur, euh, sur le marché le, le prix d'une œuvre Est-ce que c'est une question de, de passion de collectionneurs qui, euh, qui, qui s'enflamment ou euh, que, que se passe-t-il en fait euh, dans ce marché qui peut être un peu mystérieux Parce que quand on visite une maison, on se dit bon, il y a tel prix au mètre carré dans le quartier, euh, c'est mmh. bon, mais le quartier dans les œuvres d'art, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, c'est
1: un, un peu la même chose. À, à Paris, il y a des biens immobiliers euh, qui sont des biens extrêmement prestigieux et en fonction de leur histoire, en fonction euh, des aménagements intérieur, en fonction euh, de l'éclairage où vous en parliez, il y a des biens immobiliers qui peuvent euh, doubler euh, le prix qu'on s'attendait à avoir à cet endroit-là. Euh, pour des œuvres d'art, euh, ce qui fait le prix c'est la beauté premièrement, une notion très simple, l'auteur bien sûr, euh, le sujet euh, l'état de conservation euh, l'historique du tableau, à qui il a appartenu. Euh, tout ça, c'est ce qui fait un petit peu le, 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 le prix d'une œuvre. Alors, on pourrait décomposer chaque élément, mais euh, c'est évident qu'il euh, y a des petits artistes qui ne sont pas très connus. Ils ne pourront avoir pas un chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre n'atteindra jamais le prix d'un tableau très moyen d'un très grand artiste. Donc, il y a toujours une question de référence. En maîtres anciens, on ne parle pas ou assez peu de cotes euh, pour les artistes du XXe siècle c'est beaucoup plus réglé beaucoup plus réglementé euh, parfois sur des artistes euh, qui font toujours la même chose euh, on pourrait presque déduire le, le prix en fonction de la taille du tableau de son année on pourrait rentrer des données euh, dans, des, dans des logiciels et sortir un prix mais pour les maîtres anciens ça n'a rien à voir parce que ce sont des tableaux qui, sont, euh, qui ont été peints il y a très longtemps euh, l'état de conservation joue euh, donc, on
0: imagine qu'il y en a moins de, de profusion potentiellement que qu des artistes très prolifiques du XXe siècle dont la conservation a été finalement plus courte et donc il ouais, y a oui. peut-être eu moins de pertes en route si je puis dire
1: Alors ça dépend, parce que nous on a des artistes qui jusque... Euh, ça dépend. Globalement, on ne confiait pas un pinceau à un jeune homme, on le faisait d'abord dessiner on le faisait préparer des toiles, il passait du temps dans l'atelier et euh, les artistes étaient formés, ils suivaient un parcours qui était euh, lent, qui était un parcours de sagesse et c'était des bons techniciens. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les tableaux qui nous... nous arrivent entre les mains sont des tableaux qui sont globalement en très bon état de conservation. On a des tableaux, euh, j'ai vu un tableau la semaine dernière qui a été peint il y a plus de 500 ans, qui est neuf. Qui est neuf. Il... Il... Le panneau a une planéité parfaite. Euh, la préparation a été... Les séchages ont été respectés euh, de façon merveilleuse. Euh, les apports de couleurs ont été faits petit à petit. On a laissé sécher au fur et à mesure. Il y a eu des très bons euh, vernis qui ont été apposés, etc. Des tab un tableau en merveilleux état de conservation. Euh, quand on voit un tableau de Georges Mathieu qui parfois euh, est en deux morceaux entre la matière qui reste collée à la toile et puis un sachet en plastique dans lequel il ya tous les tous les éléments euh, du motif central c'est très inquiétant il y a beaucoup d'artistes dans la seconde partie du 20e siècle qui sont techniquement euh, très mauvais et on a des tableaux avec euh, des craquelures euh, des séchages prématurés euh, des toiles qui ont mal été sélectionnées, mal été fixées sur des châssis je pense que l'art contemporain n'est pas du tout assez exigeant en matière de en matière de de qualité d'exécution mais c'est peut-être le discours euh, de ces artistes-là peut-être qu'ils se situent dans un environnement totalement éphémère nous mmh. en tout cas, pour les maîtres anciens vous parliez du Chardin euh, on avait un tableau qui était en merveilleux état de conservation qui était dans la même famille depuis plus de 200 ans et euh, c'était une rencontre extrêmement émouvante euh, que d'intervenir pour la première fois et de céder euh, ce tableau euh, après 200 ans donc euh, c'est évident mais vous voyez on a vendu un tableau euh, ce tableau de Chardin que nous avons vendu euh, c'est le record du monde pour un tableau ancien français aux enchères euh, Chardin est moins connu que euh, François Boucher, Fragonard euh, vous, voyez, vous pourriez m'en citer d'autres encore euh, Chardin c'est pas l'artiste français le plus connu et pourtant c'est lui qui a fait le plus cher donc en maître ancien on on peut, il vaut mieux euh, avoir le chef-d'œuvre d'un artiste moins connu plutôt qu'un mauvais tableau d'un très grand artiste.
0: Oui, et puis comme, comme vous le disiez, il y a tous ces composants qui rentrent dans la fabrication du, du prix, dans, dans l'alchimie du prix de l'œuvre d'art, et donc finalement, euh, un très beau nom n'est pas forcément le gage de, de la plus grande valeur, euh, on l'a compris, sur, euh, en termes de
1: prix. Exactement, vous pouvez avoir euh, une esquisse de Rubens euh, en mauvais état euh, qui fasse 400 000, euh, 400 000 euros, euh, et avoir euh, un chef-d'œuvre de Rubens à 70, 000, euh, à 70 millions. Vous mmh. Donc, Pourtant, ce sont les, les deux œuvres du même artiste. Donc mais bon, c'est la même chose, euh, que ce soit un petit, euh, petit crobar de Picasso à, à 10 000 euros ou, euh, voilà, ou, euh, ou Les Femmes d'Alger à 120 millions.
0: Mmh. On a déjà, je pense, effleuré cette, cette question, mais j'ai envie de, de vous donner l'occasion de vraiment y répondre de manière euh, unifiée. Euh, comme vous êtes spécialisé dans les maîtres anciens, j'imagine que vous y trouvez un, un charme euh, particulier et euh, une passion qu'on a, qu a déjà perçue euh, quand vous parliez de, de cette rencontre avec, euh, avec le, le, le tableau de, de Chardin. Euh, Qu'est-ce qui fait selon vous le, le, le charme des maîtres anciens, et euh, que recherchent les collectionneurs qui euh, s'intéressent à euh, cette partie de l'art qui est peut-être un petit peu moins... Euh, connu et euh, populaire que les euh, que, les, que les œuvres un petit peu plus récentes que l'art contemporain mm -hmm. qui à grand fracas euh, fait la, la une des journaux.
1: Alors j'invite vraiment ceux qui ne s'intéressent peu au tableau ancien à considérer que c'est une matière absolument fascinante par euh, l'humilité qu'elle déclenche euh, chez l'amateur. Euh, celui qui s'intéresse à la peinture ancienne euh, apprend et apprend tous les jours le champ de connaissances est immense et, euh, et c'est une école d'humilité, c'est à dire que tous les jours on est surpris, surpris d'apprendre de nouvelles choses et ça c'est complètement magique parce que euh, si on pense tout savoir et qu'on est blasé et que euh, voilà, on, on veut pas se dépasser euh, intellectuellement ça n'a pas grand intérêt, la vie est quand même pas très marrante le tableau ancien, c'est une matière qui est globalement heureuse, joyeuse. Euh, les sujets, l'iconographie est complexe. Euh, c'est extrêmement large. On peut passer du, du fond d'or italien à, à la peinture symboliste, euh, en passant par euh, une nature morte espagnole du XVIIe siècle, un portrait anglais du XVIIIe. On va vraiment dans, dans tous les univers. Et à chaque fois, on est dans un univers qui culturel, historique et on apprend beaucoup d'une époque donc c'est quand on aime l'histoire quand on aime euh, la philosophie, les courants de pensée euh, quand on aime euh, réfléchir à des, à des situations, quand on aime parfois euh, la religion il y a mille et, un, mille et une directions dans la peinture ancienne qui rassasit euh, celui qui a faim et, et c'est ça qui est beau dans la peinture ancienne, je trouve que c'est une matière pour les gourmands et je trouve j'aime je, je, l'art contemporain je m'intéresse à l'art moderne mais euh, je pense que quand on est gourmand euh, on mange vite à sa faim avec, avec des artistes plus récents
0: oui parce que ce que je, ce que je comprends c'est que Peut-être que la, la distance euh, temporelle et euh, le, le niveau euh, technique que vous évoquiez tout à l'heure euh, permet d'avoir des niveaux de lecture euh, très différents des œuvres d'art, ce qui fait d'ailleurs que euh, dans, dans certains musées, euh, on ne comprend pas, euh, parce que euh, peut-être que le petit panneau d'explication qui nous met juste le titre euh, est un petit peu trop limité pour, euh, pour les personnes qui, euh, bah, qui, comme moi, ne sont, euh, sont, sont des novices en la matière. Et justement le, 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 le milieu de l'art, par toute sa complexité, et en particulier par son lien avec l'histoire, la philosophie, nous invite à, à embrasser tellement de connaissances qu'à un moment on peut se sentir un petit peu désemparé, quand on est un, un jeune amateur, qu'on soit jeune ou moins jeune d'ailleurs. Euh, Peut-être que c'est une question qui, qui, qui n'a pas besoin de, de réponse, mais j'ai quand même envie de la poser par où on commence, euh, quand justement on se dit, j'aime, je vais dans les musées, ça, ça m'intéresse, je trouve ça magnifique, je suis touché par ça, mais comment je dépasse l'émotion ouais. pour aller justement dans, dans cet appétit euh, à la fois de culture, d'histoire, et puis euh, d'art finalement euh.
1: Alors, il y, y a un peu plus de support de lecture aujourd'hui euh, qu'il n'y en avait dans, dans le passé, il euh, y a des audio guides qui sont euh, parfois euh, très bien faits, et voilà, par contre... C'est vrai qu'on ne peut pas compter de façon linéaire euh, sur les musées pour réaliser des cartels euh, satisfaisants euh, de façon linéaire pour tous les musées. Euh, ça, c'est très très inégal. C'est rare qu'un musée ait la bonne clé de lecture dans ses cartels. Soit il n'y a rien, soit il y en a trop, soit c'est mal amené, soit. Voilà. Alors j'essaie de prendre du recul quand je dis ça et de ne pas me mettre à la place d'un spécialiste en tableaux anciens mais euh, des cartels qui sont juste, bien rédigés comme il faut, etc c'est passionnant, on a envie de tous les lire dans un musée mais euh, après, voilà, il y a des audio guides alors, euh, et, mais, mais, mais c'est comme pour tout il faut se renseigner il faut, il faut lire il faut. il euh, 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 y a des tas d'ouvrages la publication en matière d'histoire de l'art euh, elle a fait des bons hallucinants euh, depuis 50 ans. Euh, il y a 50 ans, il y avait très peu de livres en histoire de l'art.
0: Et puis j'imagine, euh, pour, avo pour avoir mis la main sur, sur certains, euh, cer certains livres sont, on pourrait presque appeler ça de la philosophie de l'art. Oui, C'est tellement, tellement complexe que finalement, ouais. en étant un lecteur... Euh, un lecteur novice comme je le disais euh, on se retrouve à alors on, on, soit si on arrive à le terminer à la fin du livre en se disant bon euh, qu'est ce que j'ai retenu qu'est ce que j'ai appris qu'est ce que je vais avoir de plus dans euh, dans ma visite d'un musée par exemple ou euh, ou dans ma compréhension de l'histoire c'est pas forcément euh, grand chose mais peut-être que vous connaissez des euh, je sais pas des, des éditions ou des livres particuliers qui permettent de parler à euh, ces publics qui sont un petit peu moins familier et qui du coup donne des explications peut-être peut euh, basiques pour, pour pour tous les plus grands passionnés.
1: Il y a des tas de maisons d'édition qui sont des maisons formidables. Après, ça dépend un petit peu des un petit peu des auteurs qui écrivent et puis ça, ça, ça dépend ça dépend des domaines. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé euh, de lire André Malraux pour avoir une vision transversale et philosophique d'une analyse du, du, des arts d'Occident. De, euh, après c'est dans chaque, dans, dans chaque domaine précisément en tous les cas il n'y a jamais eu autant de matériel euh, pour apprendre donc euh, voilà même des émissions il y a des tas d'émissions ce que vous faites aujourd'hui avec ce podcast euh, c'est formidable vous mettez euh, à la portée d'un consommateur un contenu qui est, euh, qui est qui est facile qui est léger euh, et qui est modulable euh, et ça c'est une réelle opportunité donc Vraiment, quand on veut apprendre, quand on veut suivre, il y a mille et une possibilités. Il suffit juste d'en avoir envie. Il suffit juste de, de laisser un petit peu son téléphone portable et, et d'aller dans les musées. Il faut absolument aller, aller dans les musées. Et puis
0: certainement procéder par curiosité ensuite, parce que c'est une chose qui forcément... Ne nous donne beaucoup d'énergie dans, dans la recherche, puisque quand on a vu un tableau fascinant et qu'on veut en savoir plus, les informations euh, rentrent mieux, comme, comme par magie, et permettent de, aussi de concentrer la recherche, parce que c'est peut-être ça aussi la difficulté, c'est qu'avec la profusion d'informations, si on se dit j'ai envie de même de me faire simplement un, un vernis de culture euh, artistique, euh, ça, ça peut être difficile par cette profusion, mais rentrer par la petite porte, par le petit angle qui, euh, qui nous intéresse, peut être une solution justement, pour, euh, pour progresser mmh. comme vous le disiez, en allant dans les musées en lisant euh, des livres, en s'informant et puis également en allant dans les maisons de vente pour voir les œuvres d'une manière euh, différente
1: alors nous dans nos catalogues d'exposition on s'attache énormément à décrire les œuvres qui nous sont confiées euh, mais on part à chaque fois dans nos notices euh, du, on va du général au particulier pour arriver précisément sur le message qui est délivré par le tableau que nous vendons par le tableau, la sculpture euh, ou l'œuvre d'art que nous vendons donc, avec une notice euh, qui peut être assez succincte, en allant du général au particulier, vraiment, on accroche des clients, on accroche euh, des, des visiteurs qui, ensuite, potentiellement, deviennent des, des, des acheteurs. Mais on fait beaucoup pour... Euh, J'essaie de faire des visites commentées de mes expositions. Euh, le samedi matin, euh, je fais des visites pour les enfants. Euh, donc à 10h, je donne rendez-vous aux parents, je laisse les parents dans un coin avec une tasse de café, je prends les enfants et on les emmène devant les tableaux, on se met euh, à quatre pattes devant les tableaux pour être à leur hauteur, ils s'assiedent et on passe à un moment où on leur parle et on leur décrit. Et croyez-moi, la réflexologie euh, des enfants, euh, si on leur pose les bonnes questions de façon un peu simple, il y a une vraie évidence euh, globalement. Euh, ils sont tous assez malins. Euh, ils ont tous envie euh, d'écouter ce qu'on leur dit. Euh, ils ont tous envie d'apprendre et c'est des moments de partage euh, incroyables. Et ils, parfois même, ils nous apprennent des choses qu'on n'a pas vues sur un tableau qu'on a étudié. Et ça, vrai c'est vraiment d'observateur un un moment... euh, et, et, et ça, c'est vra vraiment un moment magique.
0: Donc là, ce qu'on a vu, c'est que... Ce sont faisait... nos futurs clients,
1: pardon, je vous coupe, mais ah bah. <rire> ce sont nos futurs acheteurs cher curial Nous, nous formons nos clients euh, dès l'âge de 5 ans.
0: et bien, c'est, je que pense, une long. bonne stratégie, une stratégie de long terme, en plus, on peut le souligner. Euh, et donc, on a vu là cette partie euh, préliminaire, finalement, parce que c'était ça l'objectif, c'était d'être un petit peu chronologique dans notre entretien. C'est euh, cette partie préliminaire sur, euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on a envie euh, d'investir dans l'air et puis comment on fait pour pour commencer à, à se familiariser. Donc je pense que ces trois étapes, là, euh, c'est très pédagogique, hein, on peut tout de suite euh, comprendre et, et, et s'y et mettre. Et maintenant, euh, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans les choses euh, concrètes et terriennes, de ça veut dire quoi C'est quoi le parcours qu'on euh, qu fait de, du moment où on se dit tiens j'ai l'idée d'acheter une œuvre d'art, je m'informe, et maintenant euh, comment on fait euh, concrètement
1: alors aujourd'hui c'est beaucoup plus souple concrètement pour acheter une œuvre d'art en maison de vente c'est assez simple euh, vous pouvez acheter de plusieurs façons euh, il y a une cinquantaine d'années euh, il fallait être en salle ou laisser un ordre euh, Voilà. aujourd'hui vous pouvez enchérir par téléphone vous pouvez laisser un ordre d'achat vous pouvez être présent en salle vous pouvez euh, enchérir online euh, directement via des plateformes euh, d'enchères online euh, donc vous avez quand même mille de possibilités pour enchérir. Euh, là, nous, bien sûr, nous parlons de l'étape qui suit euh, les renseignements que vous avez pris sur l'œuvre. Donc vous, vous êtes bien euh, vous avez bien pris les renseignements nécessaires, notamment sur le prix, euh, combien ça va faire, on vous a bien dit qu'il y avait une commission acheteur. Euh, il faut bien en tenir compte parce que un primo-accédant sera toujours surpris de voir que la commission des maisons de vente est assez importante hein, de l'ordre de 30% TTC euh, sur, les, sur les, premiers, les premières tranches et une fois qu'on a bien validé dans sa tête qu'on veut y aller moi j'ai un conseil si vous tombez sur une offre qui est vraiment bien qu'elle vous plaît vraiment il faut se lâcher il ne faut pas se freiner et rester contraint, pile dans l'estimation, etc., etc. Si vous avez un coup de cœur, qu'elle coche toutes les cases pour vous, pour votre épouse, pour votre compagnon, pour, pour faire exactement pour rentrer dans, dans ce que vous ambitionnez, eh ben on n'est pas, pas à 10% prêt. C'est mmh. comme un appartement. Si, si vous pensez que c'est le bon appartement, vous n'êtes pas à 10% prêt. Il faut faire une surenchère, il faut, faut, faut renforcer son offre. Et voilà, Alors une fois que vous avez acheté l'œuvre, euh, bah déjà... Euh, D'abord
0: peut-être pour, pour rester sur cette étape de, de, de l'achat. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a de... Enfin, on voit de plus en plus de, peut-être des plateformes en ligne, euh, des, des, de multiples endroits. Euh, même il y a de plus en plus d'amateurs qui se mettent à peindre, à du coup, produire de l'art. Et euh, du, du coup, ma question, c'est aussi de dire, bah, il y a toutes ces possibilités pour acheter. Est-ce qu'il y a des choses à éviter Alors bon, avoir une œuvre de sa tante, c'est toujours, toujours sympathique, mais peut-être qu'on ne l'aurait pas achetée. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement à éviter, justement, pour que les personnes qui, qui nous écoutent euh, ne se fassent pas avoir, entre guillemets, Alors, et se retrouvent avec quelque chose qui va peut-être mal se conserver, qui dans euh, trois ans sera complètement terne
1: Écoutez, il et... y, le... y a le... Sélectionner les bons et les mauvais artistes, c'est le travail des galeries. Euh, il faut fréquenter les galeries... Euh, généralement ça dépend un peu de leur réputation euh, se renseigner pareil sur l'artiste mais aussi s'intéresser à la technique euh, voilà mais effectivement il bah, y a des bons et des mauvais artistes mais il, il faut se renseigner sur la, la, la cote la régularité des prix voilà. moi je trouve très hasardeux d'acheter un artiste qui n'a pas de cote etc sauf si c'est un prix euh, très amusant très intéressant euh, et que c'est très peu d'argent Et voilà, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs euh, d'art contemporain euh, qui achètent tous les nouveaux artistes qui commencent à, à réaliser des œuvres euh, à un prix euh, assez faible parce que c'est le début de leur carrière et puis, euh, au bout de 10 ans, il bah, y en a 10 qui ont une cote qui est établie. Il bah, y en a 90% qu'il faut mettre, entre guillemets, euh, au placard, qui vaut encore moins que le prix que vous avez mis. Et puis, par contre, c'est sur les 10% qui restent qu'il va y avoir un, un travail de consolidation patrimoniale euh, à faire. Mais ça, c'est pour l'art contemporain. Nous, on vend des artistes qui, globalement, quand on achète un tableau ancien, euh, c'est de la pierre. Euh, L'artiste, il a une cote totalement stable. Je ne suis pas dans un marché spéculatif. L'art ancien n'est pas un marché spéculatif, C'est l'art contemporain, lui, est beaucoup plus spéculatif.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, je comptais en toucher un petit mot à la fin, mais avec, on a aussi ces nouvelles formes d'art, hein, qui sont les NFT, j'imagine que je sais que les maisons de vente se, se, se retournent les méninges pour savoir aussi bah, comment vendre, aussi. Enfin, est-ce qu'on est -ce qu vend ces, ces œuvres-là ou pas, est-ce qu'on considère que c'est des œuvres ou pas aussi euh, C'était censé être un, un mot de la fin, mais peut-être qu'on peut en parler. Bah, c'est
1: une, une vraie, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Nous, chez RQL nous nous le sommes posé. Et d'ailleurs, nous passons à l'action euh, dès ce mois de juin euh, 2022, euh, effectivement, avec des des, des ventes, euh, des ventes de NFT. Euh, voilà, et ça sera une, une vente euh, dont vous entendrez parler euh, très bientôt.
0: Bah — Très bien, on a, on a hâte. Quand, les, quand, les, quand, les, quand nos auditeurs nous écouteront, peut-être que la vente aura déjà eu lieu et que vous saurez déjà tout. — Mais, euh, mais vous savez,
1: Arqueal est une maison euh, un petit peu d'aventurier. On n'a on a jamais eu peur de braver euh, des chantiers euh, euh, qui n'avaient jamais été pratiqués. Et, et on, aime, euh, on aime innover.
0: — Eh bien, on va, voilà. on va suivre ça avec la plus grande attention. Euh, donc on a parlé de l'achat, euh, de finalement encore une fois c'est le mot d'ordre j'ai l'impression de, de, de cette interview, c'est se renseigner et d'autant à plus forte raison, parce que l'art est un investissement passion, on a plus envie de se renseigner, et il faut peut-être encore plus se renseigner, parce que ça fait partie finalement de, du plaisir qu'on a, et peut-être euh, on en parlait euh, avec un verre de vin, bah, pouvoir euh, décrire à ses amis euh, euh, le parcours de l'œuvre, effectivement euh, à quelle famille elle a pu appartenir, euh, quand est-ce qu'elle a, qu a été peinte, forcément euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est intéressant. Euh, maintenant qu'on a acheté, euh, j'ai parlé d'assurance tout à l'heure, c'est la chose qui, qui vient tout de suite à l'esprit. Quelles sont euh, les contraintes et également euh, les plaisirs, on en a parlé, de la détention de l'œuvre qu'on vient d'acheter
1: Alors, euh, ce qu'il faut, c'est euh, être un petit peu pratique. Ça peut arriver euh, d'acheter une sculpture qui soit importable. Euh, un tableau qui euh, soit immense euh, on a déjà vu des gens euh, qui achetaient des tableaux qui ne rentraient pas chez eux qui ne rentraient pas par la porte euh, etc. c'est pas grave il y a des solutions à tout euh, quand un tableau ne rentre pas le tableau il est monté sur un châssis et bah, il suffit de démonter la toile du châssis puis on la remonte à l'intérieur voilà, on ne va pas casser la porte euh, pour ça euh, quand une sculpture pèse un poids fou bah, il faut passer par des entreprises spécialisées on ne va pas se casser le dos euh, et casser l'œuvre en même temps, euh, à manipuler des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc il faut passer par des professionnels. Nous, on a des tas de sociétés de transport qui sont spécialisées là-dedans. On voit des sculptures monumentales qui sont installées avec des grues, leviers qui passent au-dessus des façades, d'immeubles, etc. Globalement, si on achète de l'art, c'est aussi un peu pour s'amuser. Donc plus ça devient compliqué, plus ça devient marrant.
0: C'est vrai que quand je passe, je passe régulièrement euh, de, devant chez vous, il y a souvent des, des camions euh, avec des œuvres qui passent par vos fenêtres, parce que vous voilà. avez la chance d'avoir des grandes fenêtres. J'imagine que c'est logistiquement très intéressant pour vous.
1: Mais on a mis même un mirage dans la cour, vous voyez On a mis des œuvres d'art incroyables. On a remonté une maison euh, de prouvée euh, dans, dans, dans la cour de l'hôtel d'assaut. Donc il euh, y a des solutions à tout. Euh, donc pour tout ce qui est logistique, transport, euh, très bien. Ensuite, pour accrocher euh, les œuvres chez vous, euh, placez-les au bon endroit. Euh, ne mettez pas une commode en marqueterie euh, devant euh, près d'un radiateur euh, électrique. Euh, attention aux sources de chaleur, attention aux, aux luminosités. Ne mettez pas des supports papier euh, avec des expositions à la lune, pire que le soleil, ou au soleil. Euh, fermez vos volets. Euh, fermez vos rideaux euh, voilà il faut, il faut être un petit peu respectueux, de, respectueux des œuvres d'art qui nous sont transmises au fur et à mesure du temps et euh, voilà c'est sûr qu'il faut pas trop chauffer il faut pas trop de choses de chaleur parfois il y a des lumières euh, des spots directs sur les œuvres qui chauffent ça il faut éviter de mettre des lumières euh, directes qui chauffent, bon aujourd'hui on est dans toute une génération LED qui est quand même euh, plutôt, euh, plutôt très, techniquement très bonne euh, même si parfois la, la luminosité est un peu froide, mais on peut jouer avec tout ça et il y a eu des progrès colossaux faits en matière électrique euh, pour avoir des, des éclairages parfaits pour les œuvres d'art euh, chez soi. Euh, après, euh, les accrochages, alors des bons accrochages, on va pas accrocher un tableau de 20 kg avec des crochets X, euh, ou alors des vrais crochets X, mais pas des faux, c'est-à-dire des crochets X qui sont vraiment renforcés. Euh, voilà, enfin tout ça, c'est des détails très pratiques, mais ça a son importance parce que c'est particulièrement désagréable de se lever un matin et de voir son tableau par terre, coupé en deux, euh, cassé en deux par le choc. Voilà. Nous, on a des panneaux en bois euh, sur lesquels sont peints des tableaux euh, dans les Pays-Bas du Nord euh, au XVIe siècle. Euh, c'est la même chose. Euh, on peut avoir avec une montée en température comme on a de plus en plus dans nos régions. Euh, on peut prendre 15 degrés dans la journée et là, on entend le tableau, euh, clac. On peut entendre claquer un tableau euh, à l'oreille, directement. Donc tout ça, il faut faire extrêmement attention. L'hygrométrie, euh, veiller à l'hygrométrie. Euh, oui, J'allais dire qu'on met le tableau tout, tout à ça, la cave pour éviter cela, mais non, justement, mais non, mais non. On, va, on va plutôt éviter. Mais Non, mais les taux d'humidité, même chose, etc. Alors, l'état de conservation que, et, et les conditions de conservation que vous ferez subir à une œuvre sont importantes. C'est là où on rentre un petit peu en jeu aussi les assurances donc vous vouliez aborder le sujet des assurances euh, je vais briser un gros tabou, en France on n'a pas de culture des assurances contrairement aux pays anglo-saxons euh, et aux américains qui eux surassurent tout en France on n'a pas du tout la culture de l'assurance c'est à dire que euh, on aime bien être discret euh, et donc euh, on n'assure pas forcément ce qu'on a chez soi parce qu'on considère que on est notre propre assureur un peu comme l'État, qui est son propre assureur. Et que, bah, euh, on ne va pas payer des primes qui, en cumulé, euh, représenteraient peut-être euh, une part d'un dommage à réparer. Euh, voilà. Ça, c'est culturel. Je pense que c'est un tort, parce qu'après, il y a des solutions qui sont tout à fait adaptables. Il y a des compagnies d'assurance qui ont des contrats qui sont très flexibles, très intelligents. Voilà, AXA a des contrats très bons. Après, Iscox, enfin, il y a des courtiers aussi qui peuvent négocier pour vous la bonne formule. Donc, je pense qu'il faut vraiment considérer la question de l'assurance
0: c'est vrai que la question de l'assurance vient plutôt non pas pour la valeur sentimentale ou affective qu'on peut avoir avec une œuvre, mais là, cette fois-ci, pour la valeur financière, puisque malheureusement, une œuvre qui disparaît, même si on a un chèque à la place, ça ne remplace pas ce, oui. ce sentiment. C'est peut-être la recherche aussi qu'on a mis dedans et qui nous fait aimer l'œuvre encore plus.
1: — Même si juridiquement, euh, la notion de valeur de remplacement intègre le préjudice euh, sentimental et, le, et, et la faculté de pouvoir retrouver très rapidement une pièce à peu près équivalente. C'est-à-dire que dans la valeur de remplacement, on considère qu'il faut que l'objet soit remplacé tout de suite. C'est pour ça que la valeur est beaucoup plus élevée, parce que euh, la pièce n'est pas forcément disponible, donc il faut la surpayer pour compenser l'obtention rapide du bien.
0: Mmh. D'accord, et du coup c'est plus courant d'avoir ce, ce genre de, de, de contrat sur, sur les œuvres Alors,
1: ce qu'on appelle les valeurs de remplacement, c'est les valeurs d'assurance. Euh, il y a deux types de valeurs régulières dans nos métiers. Il y a les valeurs de réalisation et les valeurs de remplacement. Les valeurs de réalisation, ce sont les estimations euh, du type vente publique. C'est le prix que vous mettrez dans un catalogue de vente euh, pour, que le, pour vendre le bien, euh, pour réaliser le bien. Et la valeur de remplacement, c'est celle où il faut que du jour au lendemain, très rapidement, tac, il faut que vous ayez à peu près un bien d'une valeur équivalente. Et c'est les valeurs. Nous, nous faisons des inventaires d'assurance régulièrement pour les compagnies d'assurance et pour que les propriétaires privés soient, soient couverts à la, à la juste valeur.
0: Mmh. Oui, j'imagine euh, avoir des, des experts dans différents, euh, dans, dans différents courants, dans différentes ah, époques, oui. c'est important justement pour, euh, pour valoriser ces œuvres, et en particulier des experts qui aussi ont l'expertise de, de la valorisation. Ah, puisque, oui.
1: Et qui sont capables de justifier pourquoi tel tableau de tel artiste, pourtant de la même année avec les mêmes couleurs, vaut deux fois plus cher que l'autre, ta 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 mmh. voilà.
0: euh, On a parlé du coup de cette détention avec euh, des contraintes... Euh, Technique et pratico-pratique, puisqu'effectivement, si on chauffe notre notre œuvre seulement dans le coin, ça risque de poser un problème. Euh, on a parlé aussi de la problématique de, de l'assurance, qui en France n'en est peut-être pas forcément une en fonction de, de, de l'appétence au risque de chacun. Maintenant, il euh, y, y a deux résolutions possibles à une œuvre c'est soit notre propre décès, soit la vente éventuelle de, de l'œuvre. Et donc, euh, peut-être qu'on peut commencer par la vente, c'est peu, peut-être avant le, le
1: décès bah, Tout simplement, pour un collectionneur, c'est aussi euh, concentrer sa collection, euh, c'est-à-dire euh, faire sortir les, les pièces les moins intéressantes et garder, euh, et garder le, le nectar. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que, de toute façon, plus on achète, moins on a de place et euh, à moins d'avoir une abbaye euh, ou euh, des énormes entrepôts etc. globalement il y a toujours quand on est un collectionneur un peu euh, un peu excité euh, il y a toujours un problème de place qui se présente à un moment ou à un autre euh, il n'y a pas euh, on n'a pas 20 pans de mur pour mettre des tableaux de 2 mètres sur 3. Dans un appartement parisien de grand standing, on en a toujours 3-4 et puis c'est tout. Mais après, on achète des tas d'autres choses et il y a toujours un problème de place. Donc on est toujours, nous, confrontés à des clients qui concentrent leur collection. Alors Ce qu'on leur dit avec un sourire un petit peu narquois, c'est dit que si vous avez un problème de place, nous, maison de vente, on est votre solution. <rire> c'est à dire on sera toujours là pour vous aider et, euh, et on, pourra, on pourra présenter les œuvres que, dont vous ne voulez plus euh, en, en vente publique euh, donc effectivement ce que vous disiez, il y, y a plusieurs moments dans, dans la vie d'un collectionneur où on vend il y a le moment euh, où la collection grossit, le moment où on l'affine et, euh, et après le moment où on prépare, euh, où on prépare son décès. Ça, c'est un moment extrêmement stratégique et extrêmement important. Euh, J'ai bien sûr laissé de côté les aléas de la vie. Euh, on parle souvent des 3D dans notre métier, qui sont euh, décès, euh, euh, divorce, aussi. divorce et, et, et déficit. Euh, globalement, c'est vrai que ce sont des épisodes, des épisodes toujours un peu, un peu douloureux de la vie. Et c'est vrai que euh, souvent, il euh, y a des collections qui se vendent au moment des divorces. C'est évident parce qu'il faut... Euh, remettre l'argent sur la table et, et vendre une collection, ça permet de, de liquifier son patrimoine. Euh, préparer son décès, c'est extrêmement important. On ne peut pas laisser euh, une collection euh, partir au large sans s'en être occupé avant de, avant de partir, avant de mourir. Euh, globalement, les, choses, les, les, moments, les, les cas où les choses se passent pour le mieux c'est quand le collectionneur a lui-même anticipé les choses et organisé les choses. Je parle de transmission à ses enfants, je parle de si les enfants ne sont pas collectionneurs, c'est intelligent de vendre avant de mourir, euh, parce qu'on maîtrise euh, beaucoup plus le processus de vente, il euh, y a moins d'aléas, on sait à qui on va vouloir confier les œuvres d'art, donc c'est quand même beaucoup plus responsable.
0: Oui, et puis ayant euh, la, la connaissance aussi de, dont, dont vous parliez, on peut s'adresser aux bonnes personnes, ne pas euh, tomber sur des margoulins. Euh, et puis, il y, y a aussi quelque chose qui est, euh, que, que j'ai pu voir hein, dans, dans des successions. Le problème, c'est la valorisation de, de ces œuvres, puisqu'on tombe parfois dans des problématiques où on appelle, chacun appelle quatre experts qui coûtent une fortune chacun. Euh, on veut, tout le monde veut des valorisations différentes, et on se retrouve avec des plein d'endroits où finalement, pour un bien classique, il euh, n'y aurait pas de problème, alors que ouais. là, il y a des douleurs, et puis certains attachements affectifs aussi, où euh, oui, mais moi, je veux celui qui était sur le dessus de la cheminée de mamie, euh, oui, mais moi aussi, et ouais. du coup, on a des... des, 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 des...
1: Là, vous avez abordé euh, une quantité de questions euh, qui sont le cœur de notre métier. Le cœur de notre métier, euh, c'est d'intervenir dans des moments qui sont souvent douloureux, euh, qui sont celui, qui sont les moments de la succession. Euh, je reviens, j'essaie de reprendre un peu euh, plusieurs idées que vous avez dites à, à, à la suite. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit euh, est un monde de plus en plus déraciné. Euh, il y a moins d'interactions régulières entre les générations d'une même famille souvent les enfants partent à l'autre bout du monde ils font leurs enfants dans un autre pays ils perdent le lien avec leurs parents etc etc et résultat parfois ils arrivent au moment de la succession et ils ne savent rien, ils ne savent pas ce qu'il y a et donc ils ne savent pas comment s'en occuper dans des tas de maisons de vente des toutes petites maisons de vente locales aux états unis quotidiennement vous avez des chefs dœuvre qui passent en vente des choses très importantes qui sont catalogués n'importe comment, estimés 100 euros, 200 euros. Pourquoi Parce que... Euh, le grand-père était collectionneur, le fils était parti, le fils euh, a quitté la côte Est pour aller travailler sur la côte Ouest, euh, et euh, il a travaillé, il avait une situation qui était moins glorieuse que celle de son père, et euh, la troisième génération, lui... a. Euh, est parti à 17 ans de chez ses parents, il n'a rien fait, etc. Euh, il s'en moque de tout, euh, il n'a pas du tout de culture classique, et les croûtes du grand-père, euh, rien à faire, on appelle le brocanteur du coin pour les reprendre. Sauf qu'entre-temps, le grand-père, il a acheté un tableau euh, de Greuze euh, dans une vente publique à Londres euh, très cher que ce Greuze, il appartenait à une très grande collection du 18e siècle, le catalogue était parfaitement rédigé. Le grand-père, il a laissé à son décès le catalogue de vente dans la bibliothèque. Mais le fils n'a pas regardé les livres qui étaient dans la bibliothèque. Le tableau est resté. Il est resté dans le couloir. Et lui, le petit-fils, il ne sait même pas lire. Le, la bibliothèque, elle est partie à la poubelle depuis longtemps. Et aujourd'hui, il a un poster, ce qu'il considère comme un poster, dans le couloir. Résultat, on a un tableau de Grosse qui est en déshérence il y a un véritable carnage au niveau transmission culturelle euh, à travers les générations. Et ça, c'est un exemple extrêmement récurrent. Il faut que celui qui va partir gère sa collection, gère ses œuvres d'art. Il doit transmettre, il doit expliquer à ses enfants ce que sont les œuvres. C'est le minimum de respect qu'on puisse avoir pour les œuvres d'art. Tous les jours, il y a des œuvres d'art qui disparaissent, qui sont détruites parce qu'on considère, parce qu'on n'a pas le bon regard dessus, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Nous, en matière de tableaux anciens, euh, les tableaux sont très peu signés. Un tableau qui n'est pas signé, il disparaît. Nous, on a des œuvres qui nous sont apportées toutes les semaines, les gens ne savent pas ce que c'est. On leur apprend que ce sont des choses très très bien. Et donc, il faut absolument... C'est un travail de transmission. La transmission, elle n'est pas que matérielle, elle est aussi culturelle. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, bah.. Euh, il y a beaucoup plus de mariages internationaux, beaucoup plus de cultures qui s'affrontent, de mélanges, et, et il faut être vigilant à bien surveiller les témoins du, des cultures passées, qui sont les œuvres d'art.
0: Oui donc euh, là on voit on perçoit un enjeu à la fois euh, euh, personnel, patrimonial mais également euh, culturel euh, Culturel, puisque euh, on se retrouve avec des, des œuvres à la déchetterie euh, qui sûr. ne mériterait euh, qui mériterait un tout autre sort, peut-être même d'être accroché au mur qui n'est pas a, loin.
1: Il y a des merveilles moi quand j'étais étudiant euh, je, je récupérais des merveilles sur les trottoirs de Paris.
0: Et euh, du coup vous avez fait votre propre,
1: propre collection j'aime je, je, euh, vivre dans un environnement euh, plaisant
0: bah, j'imagine, hein, enfin. parce que euh, ça, ça, ça vient aussi de, de, de votre métier et puis même la bibliothèque que vous avez derrière vous est plutôt agréable à regarder
1: il y a deux types de commissaires-priseurs il y a ceux qui aiment les objets euh, et qui donc par conséquent euh, les collectionnent et, euh, et ceux qui sont euh, beaucoup plus juristes entrepreneurs euh, uniquement et euh, j'en connais beaucoup qui sont assez indifférents euh, au fait de vivre dans, dans un lieu assez euh, euh, très allégé au niveau, euh, niveau décoration. Sans un grand bon chose.
0: dealer ne consomme pas, comme on dit. Hein, euh... <rire> Est-ce qu'un bon, un bon commissaire-priseur. Non, ne... non, non, non,
1: je crois que malheureusement, euh, c'est un peu comme la gastronomie, euh, il faut goûter. <rire> je crois qu'un bon, cu bon cuisinier euh, goûte. <rire> Vous verrez rarement un cuisinier anorexique. <rire> non, non, je crois que ce qui vaut peut-être pour la drogue euh, ne vaut pas pour la. Pour la cuisine pour le vin ou pour ou pour les œuvres d'art et
0: bien merci beaucoup pour pour, pour ces éléments est-ce que vous avez un mot de la fin pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent encore qui ont écouté avec passion tout ce que tout ce que vous nous avez tous, tous ces éclairages que vous nous avez donné sur ce milieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de fréquenter
1: alors ce qui est important c'est de donc de bien se renseigner de pas euh, euh, de pas Agir avec précipitation, euh, de comparer les choses avant de passer à l'action. Ensuite, ne pas hésiter à demander euh, des conseils. Euh, et des conseils chez, dans des maisons concurrentes, auprès de gens qui, qui, qui ont des postes concurrents. Et vous verrez si tout cela sonne à peu près de la même façon. Euh, ça, c'est important. Euh, il faut être exigeant sur l'état de conservation des œuvres. Euh, c'est mieux d'acheter des œuvres qui sont dans des catalogues raisonnés qui ont été publiées euh, voilà euh, n'oubliez pas la notion plaisir c'est important de vivre avec des choses qui vous rendent heureuse et surtout euh, considérez que ce que vous avez acquis ne vous appartiendra jamais totalement parce que cette œuvre vous survivra et vous n'êtes qu'un possesseur temporaire et que par conséquent, euh, il faut que vous gériez vos affaires. Il faut gérer ces affaires. Gérer ces affaires, c'est avoir des inventaires à jour. Euh, donc, euh, demander à des commissaires-priseurs régulièrement de venir réactualiser des inventaires, revoir des collections, euh, attention à l'évolution de l'état de conservation, bien sûr. Euh, il faut gérer ces affaires. Voilà. Et il faut, dans cette optique, euh, anticiper, euh, anticiper une transmission. Euh, avec calme, avec sérénité en échangeant Et voilà. si les enfants n'ont pas la même passion que vous il faut vendre de votre vivant il ne faut pas laisser euh, les choses bonnes en an, malent an, euh, être pas très bien gérées lors d'une succession
0: est-ce qu'on peut vendre un tableau euh, en viagé, peut-être Parce que j'imagine vieux collectionneur avec mes, mes chefs-d'œuvre sur le mur, et je ne peux pas m'empêcher de penser que j'aurais trop de mal à, à m'en détacher. Alors, et que, on euh, peut, voilà.
1: pour, les œuvres d'art importantes euh, peuvent faire l'objet de, euh, de dations euh, pour paiement de droits, mais sous réserve du jus voilà On peut donner des œuvres d'art euh, à un musée et en garder en garder usufruit Il y a quelques jours est tombé euh, un usufruit, une réserve d'usufruits, euh, un tableau, euh, alors tout est, tout est public, hein, euh, c'était dans la presse, un tableau de Fragonard euh, représentant euh, le, le, le petit frère du duc d'Arcourt, euh, donc une figure de fantaisie de Fragonard. Euh, on appelle figure de fantaisie ces portraits qui étaient particulièrement à la touche particulièrement euh, vibrante fulgurante et, et libre euh, avait été donnée en 1970 euh, au musée du Louvre euh, sous réserve d'usufruit et sous réserve d'usufruit au conjoint survivant et là le conjoint survivant donc 23 ans après euh, et, et vient de décéder et donc le tableau va rentrer dans les collections du Louvre, euh, voilà les, les, les collections nationales ont le temps donc il faut c'est ce qui s'appelle une acquisition particulièrement intelligente voilà, attendre et jouer la carte du temps
0: et eh bien merci beaucoup pour ce mot de conclusion qui nous laisse entrevoir des, des, des centaines voire des milliers
1: d'histoires et surtout venez cher Curial venez nous voir en exposition au rond-point des champs élysées hein, on Paris. adore partager notre passion j'ai une équipe de spécialistes formidables autour de moi regarder les mini-films que nous faisons pour parler des œuvres qui nous sont confiées euh, ce que nous aimons c'est partager. partager les œuvres d'art qui passent entre nos mains euh, et surtout euh, venez nous poser des questions et, et venez voir nos belles expositions qui sont bien éclairées <rire> bien disposées et, et qui sont aussi euh, une explication de nos succès
0: oui, et puis le, le, le catalogue, alors je n'avais pas, pas eu l'occasion d'en parler, mais j'avais aussi pu, euh, j'ai encore chez moi le, le catalogue, puisque c'est pas un catalogue qu'on met à la poubelle euh, quand on rentre chez soi, c'est un très beau catalogue, et qui explique aussi euh, très bien, euh, je faisais une, un peu une... J'envoyais une pique au musée qui parfois euh, n'explique pas très bien et qui, pour des personnes euh, non initiées, euh, on reste un petit peu flou. Euh, là, en revanche, euh, vous parliez du général au particulier, ça permet de d'avoir une compréhension alors pas forcément aussi fine qu'un spécialiste mais au moins de, de, de saisir le contexte de saisir ce qui se passe et du coup de mieux comprendre l'œuvre qu'on a en face de nous et c'est vraiment euh, très appréciable donc euh, merci euh, merci pour ça
1: c'est un plaisir à très bientôt merci beaucoup au et maintenant je vous
0: remercie d'avoir écouté cet épisode du Family Office jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ça va nous aider à avoir de plus en plus d'auditeurs et d'aider de plus en plus d'entrepreneurs mais surtout, le plus important, vous le savez, c'est de partager